0: Todos buscamos la felicidad, inclusive la ciencia. Y hoy tengo de invitada a Ceci Galindo. Juntas llegamos a la conclusión de que, por favor, no te unas a los optimistas. Esto es de Buda y algunos demonios. Yo soy Ceci Oviedo. Bienvenidos. Bienvenidos. porque hoy está aquí una amiga que el otro día alguien me decía que por qué solo invitaba a mis amigos, por qué no invitaba a gente que no conocía y pues, pues porque no sé cómo invitar a la gente que no conozco todavía, pero aparte tengo muchos, muchos amigos que tienen muchas cosas que compartir y que de verdad creo que cuando ustedes lo escuchen... Dirán, ah, pues con razón. Ah, pues sí, espero.
1: Sí, espero a, <risa> marcar, <risa> <van> a <risa> que, ver sí. que
0: sí. Entonces está aquí conmigo Ceci, que es mi tocaya. Ceci Galindo, muy yeah. bien. bienvenida por estar gracias, aquí. Gracias, Ceci.
1: Gracias. Muchas gracias. Pues sí, a ver, que, a ver, que les haga ruido. Esto. Exacto, que
0: les haga ruido los temas que traemos. Exacto. Eh, Invité a Ceci, porque aparte de que tenemos una muy linda relación, que nos queremos mucho, convivimos mucho y... Nos dicen de repente que sí somos hermanas, sí. lloramos
1: por todo. Lloramos por todo, tenemos el pelo... Bueno, ya hay una tonta, pero el pelo chinito, exacto, exacto. sensibles, así somos sí. las Ceci.
0: Pero también estamos muy como en conexión de estar mejor y de ser felices. Y Ceci estudió algo que se llama la ciencia de la felicidad, que cuando yo lo escuché dije, ¿qué...? ¿Qué es eso? Yo también, ¿eh? Yo me, también dije lo mismo, la verdad. Me pareció raro. Es como cuando escuchas lo de la yoga de la risa, ¿no? Ajá. Y dices, ¿cómo que la yoga de la risa?
1: Ándale, algo así. Un poco
0: así, pero ya nos hablará bien de qué es la ciencia de la felicidad. Que no es como yoga de la risa. Ok. Que, que no es, es no tiene nada risa. que ver con yoga de la risa. Ok, pero Ajá. bienvenida,
1: Ceci. Gracias. Cuéntanos quién eres, qué haces okay. y por qué estás aquí. Pues mira, yo soy muchas cosas <risa> eh, no, la verdad es que como que siempre he buscado cosas que decir, o sea, estudié comunicación y luego me fui a este, estudiar actuación porque sabía que algo tenía que contar algo tenía que decir, ahorita trabajo de conductora en Azteca Noticias y me gusta tener algo que contar, pero hubo un momento donde no sabía qué y por azares del destino literal, o sea de hecho el azar del destino se llama mi mamá eh, me dijo, oye, encontré un curso, mi mamá estudió pedagogía y neuromarketing y logoterapia y 20.000 cosas y encontró este curso que se llamaba psicología positiva. Pues hay, es, un es un diplomado, hay que meternos. No estaba haciendo absolutamente nada con mi vida en ese momento. Dije, va, y fue como, híjole, no, no sé explicarlo bien, pero de repente algo me hizo clic. Dije, ah, esto. Esto es lo que tengo que transmitir porque son cosas que yo inconscientemente había estado trabajando un, una gran parte de mi vida que por fin les pude poner nombre, por fin les pude poner estructura y las podía hacer conscientes y entonces manejar yo a mi voluntad. Y eh, entonces, bueno, ahorita tocamos el tema de lo que es la ciencia de la felicidad para que no estén en el aire diciendo, ah, oh, pues qué padre que ya lo usas, pero ¿qué es? Eh, lo que más me gustó de estudiar Ciencia de la Felicidad es que justamente es una ciencia. Entonces, todos estos consejos que te han, dado la, eh, te han dado en la vida para ser feliz, acá tienen sustento científico, o sea, son reales, ya no es hablar al tanteo, ya son cosas comprobables.
0: Que eso está increíble. Está increíble,
1: a mí me da mucha paz porque yo he escuchado tantas cosas que debo hacer o que tengo que hacer para ser feliz, pero pues hay cosas que igual a ti te funcionan y a mí no. Esto funciona porque está comprobado, porque hay estudios científicos que lo respaldan.
0: Entonces, si usted conoce alguien que sea súper, súper, súper mental, que solamente a través exacto, de lo científico... Sí, y
1: números y datos.
0: Exacto, puede comprobar, le comparte este podcast. Sí, porque y dicen, es para ellos.
1: Exacto. Y mucha gente, o sea, hay gente a la que le he compartido esto, que me dice así, no, es que yo no creo nada de eso, yo no soy cero espiritual, yo soy cero no sé qué, y cuando les acabo de platicar es como, ah, ok, entonces sí, entonces exacto. sí, ya le pueden como entrar a gusto. Me encanta, <risa> Con me encanta Ceci.
0: Les vamos a compartir por qué pusimos el tema de hoy, porque el tema de hoy es no te unas a los optimistas. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Pero porque yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas, bueno yo soy mucho más grande que tú, pero cuando éramos chiquitas, se escuchaba en el radio. Todo el tiempo. Ajá. Ajá. La, la canción a de Únete optimistas. A los Optimistas que por supuesto no vamos a cantar nosotras en este momento. <risa> no, bueno, no sé si hacer. sí podría cantar porque canta muy bonito. Pero bueno, se escuchaba eso, y yo me acuerdo que era como un grupo de gente que iba como a ver las cosas Viendo positivas las cosas de, la buenas vida. de la vida. Exacto.
1: Y no está mal. Pero es tampoco es ser realista una persona que está todo el tiempo de buenas, todo el tiempo y que nada más ve no, pero mira lo positivo, uno, lo acabas odiando o sea, Te cae yo mal. cuando estoy de malas quiero estar de malas, no quiero que alguien llegue a decirme, no, pero mira el lado no, ahorita, en este instante no quiero, comparto 100%, no quiero, entonces, sí. no la, el término que utilizamos en psicología positiva es parecido pero no es lo mismo, okay. se llama optimalismo, buscar la situación óptima Okay. No es nada más ver lo bonito, es ver todo lo que hay y decidir tú qué tomas de lo negativo, porque sí sirve tomar cosas de lo negativo y ya poder trabajar sobre lo positivo.
0: Pero no es convertir esta realidad que está terrible en... En rosa y bonito
1: y brillo y no, no, hay cosas malas y te pasan cosas malas. La vida es complicada. Y, y hay gente que seguramente va a estar escuchando que dice, sí, yo estoy pasando por un momento difícil. Ahorita no no me siento alegre, no me siento para convivir. No quiero que me digas, no te preocupes, échale, échale ganas. <risa> ¡Ay, no <risa> soporto! Ganas
0: pero fíjate, ahorita que dices, la vida es complicada, justo en el podcast, en el 3, que hablábamos de los pensamientos, yo decía, dejemos de decir que la vida es complicada. Sí, pero sí es importante darte cuenta de las cosas que para ti la vida ha sido complicada.
1: Verlo objetivamente, todo lo que hay, objetivamente. Okay. Ahora, ¿qué pasa? si sí tenemos una predisposición natural a ver lo negativo. ¿Por qué nos
0: pasa eso, Ceci? Porque yo sí veo que
1: cuando tenemos alguna situación, sí
0: nuestra mente se va a, híjole, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo
1: peor que y el peligro. Y he, hay una parte que está bien, es normal, de hecho se llama sesgo de negatividad y es importantísimo tenerlo, porque es lo que te va a decir, ¿sabes que Ese callejón está muy oscuro, mejor no pases por ahí, porque te pueden asaltar. Es muy importante y es por eso que ahorita estamos vivos, no nada más tú y yo, pero como,
0: como, <risa> como raza
1: Ajá. humana, Porque por eso entonces, estamos vivos.
0: Y yo quiero pensar en estas personas que iban al grupo de un a los Optimistas, pues no les importaba que el callejón estuviera oscuro y no, quién sabe pues no qué, pasa qué pasaba. No
1: todo está bien, no, la realidad del país es otra, o sea, en la realidad del país, hazle o caso a tu, sesgo nega a tu sesgo de negatividad, hazle caso, pero ahora, ¿qué pasa? Lo hemos hecho muy grande, lo hemos hecho tan grande que, de hecho, la palabra negatividad sí existe en el diccionario y la palabra positividad no existe, ¡Ay! que debería existir, o sea, no existe. No puedo creerlo. Y ahí te va otro, para la gente que le gustan los datos. De todos los pensamientos que tenemos en un día, conscientes e inconscientes, el 70% tienden a ser negativos. O sea, de todos los pensamientos, aproximadamente 35 mil pensamientos que tienes al día son negativos. Pues
0: con razón estamos como estamos. Por eso,
1: un poquito. <risa> Porque además no nada más es la cantidad, es el peso que le damos a los pensamientos negativos. Te decía, te platicaba hace rato que para tomar una decisión importante, por lo general nos vamos más hacia evitar algo negativo que hacia, hacia algo, hacia conseguir una, un resultado positivo que sume.
0: Oye, ¿y cuántas veces no tomamos algunas decisiones por miedo a ese escenario negativo. Por
1: miedo, exactamente. Y lo peor, de las co peores cosas que podemos hacer es tomar decisiones por miedo, para evitar algo. Tenemos que medir las dos cosas. Sí lo negativo para evitar también caer fuerte, porque vamos a caer, pero podemos evitar caer tan fuerte. Pero también, oye, pero puedo ganar todo esto, ¿por qué no me fijo mejor en esto? Eh, esta frase la traigo escrita porque me gusta mucho. El cerebro es como velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Tú pregúntale a cualquier persona de su infancia y a lo mejor sí te cuenta una que otra cosa bonita, pero me voy a lo personal. Si a mí me preguntas de ¿Y mi infancia, ¿qué marcó tu infancia, yo me acuerdo cuando mi mamá me aventó unos dulces del décimo piso porque le hizo un berrinche. Y me aventó los dulces del décimo piso y yo lloré muchísimo. Y si mi mamá está escuchando, ma, te lo juro que ya lo superé. Te lo juro que ya lo superé. Dime que no necesitas
0: eh, terapia para superar eso. Porque eh, yo una vez. hay una gran
1: cantidad de dulces, de hecho. Que...
0: Okay, ok, porque yo una vez le tiré a mis hijos una bolsa de dulces a la base. Lo
1: van a superar. Estoy bien, no pasa nada. Pero es el tipo de cosas que te acuerdas. O cuando te preguntan algún este rasgo de personalidad. Te va a costar un montón de trabajo decir tres cosas positivas, pero cuando te preguntas las negativas, te va a salir como hilo de media. Eso a mí me
0: llama mucho la atención. Estamos muy despiertos a aquello que no nos gusta
1: uh -huh. y muy
0: poco abiertos a lo que sí nos gusta o sí. a lo que sí está bien.
1: Justamente. Eh... ¿Y qué onda con el exnovio? Siempre pasa eso, ¿no? Sí, te acuerdas nada más de lo negativo. Sí. Solamente lo negativo. Seguramente hubo cosas positivas, pero te acuerdas de lo negativo, lo que no te gustó, es normal. Ahora, el punto es que no nos gane eso. Okay. Entonces, lo que pasó, ¿cómo nació la, la ciencia de la felicidad? Es que un grupo de estudiosos, psicólogos, sociólogos, se dieron cuenta de esto y decidieron juntarse, de hecho aquí en México, en Acumal... Hablar de esto. ¿Por qué? Porque se habla desde Aristóteles, está hablando de la felicidad y nunca se ha hecho nada al respecto. No hay un estudio científico que, que compruebe qué nos hace felices. Pero eso sí, está el DSM, el, ¿cómo se llama? DSM-5, que es el libro de, de psicología, o sea, que usan para estudiar psicología, que son todos los traumas, eh, fobias, todo, todo lo que está mal con el ser humano. Entonces, en
0: enciclopedia.
1: En enciclopedia. Y entonces... Toda la historia de la psicología se ha enfocado en estudiar una parte chiquita de, de lo que es el ser humano, todo lo que está mal. Estas personas, que están este, lideradas por Martin Seligman, que tiene muchos libros de psicología positiva, es el padre de la psicología positiva, lo pueden buscar.
0: Eh, ¿El de dónde es, ese sí, La
1: sabes. verdad no estoy muy segura de dónde sea.
0: Pero no es mexicano. No es mexicano. Pero la ciencia de la felicidad sí nace en México.
1: Sí, en Acumal.
0: Me encanta eso. ¿Dónde ¿A mí está también? Acumal?
1: En el sur. Me encanta sí, ¿no? eso. En el sur, creo. <risa> Yo así ya dando clase de geografía, no tengo mucha idea. <risa> es, pero, entonces, bueno, con este señor Martín Seligman dice: ¿Por qué no, en lugar de fijarnos nada más en lo que está mal, nos fijamos en lo que sí hay, lo que sí tiene el ser humano, sus fortalezas, sus valores, sus aptitudes, eh, todo lo que sí tiene? Porque va a ser mucho más fácil trabajar a partir de algo que sí tiene. Eh, el tratamiento no es nada más arreglar lo que está roto, que sí es importante, uh -huh. sí hay que cuidar lo que está roto, pero es alimentar lo mejor de nosotros, porque solo así podemos llegar a un nivel de bienestar integral. Esa es la felicidad, el bienestar integral. Y, y aparte, qué complicado,
0: porque cuando hablamos de lo integral, a mí... Eh, me refiere a muchísimas cosas, uh -huh. entonces ya, ya no sé qué tan feliz soy si incluyo tantas cosas, ¿sabes? <risa> porque a lo mejor podría decirte, bueno, pues es que eh, siendo mamá y esposa pues sí soy feliz, pero pues en mi trabajo hoy pues no más o menos pero con mis papás pues no me llevo tan bien, pero con mis hermanos pues tampoco. No, claro
1: y ahorita justamente eh, vamos a ver que no es felicidad, porque la confundimos mucho la conf confundimos mucho lo que es felicidad. Oye, algo Entonces, que dijiste hace rato me ajá. llama mucho la
0: atención. Como esta gente optimista,
1: que te cae hasta mal. Cae mal. Sí, <risa> sí.
0: cae mal. Sí. O sea, si alguna de ustedes, alguno de ustedes me está escuchando y cree que es muy optimista, bájele tres rayitas, porque en serio.
1: Tres rayitas. ¿qué no, dices, porque, y además, no puede ser? raya en la sociopatía. O sea, de verdad no estar, no tener un momento de estar enojado así y este no, no pasa nada y te aguantas o dos cosas o de verdad hay un problema psicológico fuerte, okay. o estás cegado y la realidad te va a caer como bomba y te va a ir mucho peor. Entonces, mejor dosis pequeñas de realidad pero que sí haya a estar cegado hasta que des contra la pared. Y creo que también está el otro extremo
0: en donde prefiero Voy a ponerlo uh -huh. como en mis palabras, como si yo fuera, pero en donde prefiero ver la negatividad absoluta para que todo lo que salga medio bien, pues bueno, pues Ajá, ya estuvo ya, pues mal. ya voy de gane. O sea, a lo mejor También. por eso exageramos en la parte negativa o en este sesgo. Porque es
1: más seguro, sentimos que es más seguro, pero... Tampoco está bien vivir así porque tú solito te estás negando un montón de cosas positivas que sí puedes sentir y que tampoco está mal de repente alegrarte, de repente festejar tus logros. Hay que buscar ese equilibrio.
0: ¿En qué cosas, Ceci, sí nos ayuda la negatividad? Dame un ejemplo.
1: Eh, por ejemplo, para evaluar riesgos. Sí, es importante para evaluar riesgos. O sea, a veces sí tienes que pensar qué es lo peor que podría pasar. A veces sí, no clavarte con la idea, creo que esa es la diferencia. Sí hay que tenerlo consciente, y eso es el optimalismo, hay que tenerlo consciente, pero no te puedes clavar con esa idea. O sea, no dramatizarlo. No dramatizarlo. Porque, porque si lo si dramatizas, no, ya valió. Ya, y ya lo sufres, y es Exacto. tuyo, y ya valió. Y ya valió. Es, es tenerlo consciente, tenerlo presente, pero en su debida proporción. Bien. Ahorita es una de las técnicas, ahorita vamos a...
0: Ok, ¿y para qué la negatividad?
1: ¿De verdad? no nos sirve no nos sirve
0: sí o sea en que damos un ejemplo donde, donde a ti te haya pasado que la, neg la negatividad no te haya funcionado sabes
1: que yo que o sea soy este overthinker es un problema constante y por eso también esto me gusta mucho porque me obliga a poner un alto y a hacer conciencia de lo que está pasando entre mi cabeza cuando de repente siente cuando todo está saliendo bien tú solito empiezas no no algo va a pasar <ríe> No, no, ¿sabes qué? No, mejor me detengo porque no, esto está, es demasiado bueno para ser, ¿verdad? No, si sí está pasando,
0: disfrútalo.
1: ¿Eso? Y ya cuando llegue el momento que llegue a pasar algo, pues ya pasará.
0: Pero creo que eso pasa muchísimo. Cuando estás en un momento de felicidad, te empieza a dar miedo lo que va a tener que pasar porque pues no es normal.
1: Claro, y entonces, no es normal que estés tan ¿Sabes pleno? qué pasa? Autosabotaje. Porque
0: atraes eso. Porque, lo, porque
1: pensamiento es realidad.
0: ¡Qué cañón! O sea, imagínense eso, pensamiento es realidad. Y es justo lo que hablábamos en los podcasts pasados.
1: Lo que yo pienso... Es. Sí, lo hago real. Y lo creas, exactamente.
0: Está cañón. Entonces,
1: ahorita hablamos de justamente del sesgo de negatividad que sí nos puede ayudar, pero lo hemos hecho nuestro peor enemigo. Y yo creo que también darnos un poquito como de, como de permiso
0: cuando nuestra mente se va a lo negativo pero no uh -huh. engancharnos con lo negativo.
1: Ay, sí, no justamente no engancharse. Está bien, está bien enojarte, está bien llorar, está bien estar triste, es sano, es muy sano. Bueno, ¿qué te digo si lloramos todo el tiempo? <risa> es sano llorar, pero hay que saber cuándo decir hasta aquí. Necesitamos madurez emocional para hacer eso, pero hay que hacerlo. Está, Sí, ok, te fue horrible, se vale, enójate, grita, Pégale una almohada, no le pegues una pared... Pero no es el fin del mundo. Pero no es el fin del mundo. Va a pasar cuando tú decidas que pase.
0: Porque aparte, eso me encanta. Va a pasar cuando tú decidas que pase. Porque aparte, todo pasa.
1: Todo, y si tú voltas
0: a, uh -huh. si a ver al pasado y te das cuenta, esos momentos en donde decías, no, pues no, ya no hay más. Uh -huh. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ahora sí, ya, ya caí al límite. Me acuerdo una vez que yo estaba en una crisis fuerte... Y mi papá, venía hablando por teléfono con mis papás y mi papá me dijo, Ceci, acuérdate que Dios aprieta pero no ahorca.
1: <risa> y yo <risa> le contesté, pues a mí ya me ahorcó. <risa> ¡Ay,
0: no! En drama. <risa> en drama. En drama, sí. En la parte negativa sí. y en drama absoluto. Por supuesto, mi papá no se enganchó con mi comentario y dijo, bueno, no tengo más que decirte. Ya, sí, gracias. <risa> no. Sí. Y, claro, pero... Cuántas veces sí nos pasa eso, cuántas veces nos enganchamos con ese pensamiento negativo y nos damos al drama absoluto en donde ya no decir? podemos ver posibilidades. Nos encanta
1: también echarnos al drama, nos encanta porque es cómodo. Es mucho más fácil echarte al drama y tirar la culpa a todo el mundo de lo que te está pasando a ti, sin darte cuenta que la única responsable de que sigas ahí en ese hoyo eres tú. La única que puede salir de ese hoyo eres tú cuando tú decidas hacerlo, con tus pensamientos y con tus acciones. Es el único mostrar. que tienes el control de, de nada tus más. Y pensamientos, tus pensamientos y acciones. Así es.
0: Me encanta, <risa> me encanta. A ver, en el podcast... Como tú sabes, porque aparte quiero decirles que sí de verdad que escucha todos los episodios sí, y me escribe. Oye, sí. este
1: me gustó, esto estuvo interesante. Esto no, y además mejor. los voy escuchando en el coche y contesto. Así como si me estuvieras escuchando los contesto. Tengo Eso grandes pláticas padrísimo. contigo y tú ni enterada.
0: Yo ni enterada, pero pues feliz, las platicamos el día que quieras. Pero tú sabes que hacemos el juego de Buda, dice. Ajá. ¿No? Y entonces intentamos poner estas palabras espirituales y armoniosas que nos llevan a estar feliz Ajá. supuestamente Ajá. y cómo los demonios nos la intentan nos sabotear por otro lado exacto sí. entonces qué te parece que yo te doy un ejemplo de algo que dice Buda Ajá. con respecto a la felicidad Ok. y tú me dices qué dirían los demonios ándale va, va. Buda dice la felicidad no se basa en lo que tienes ni en lo que eres. ¿Qué dirían los demonios, Ceci?
1: Mm, eh, los demonios dirían, híjole, tal vez podría ser más feliz si tuvieras más cosas. Tal vez... Puedes ser feliz cuando llegues a ese estatus social que no tienes. ¡Eh! Tal vez seas feliz cuando compres ese coche. Tal vez seas feliz cuando logres tu peso ideal, según tú. ¡Oh,
0: Tal vez no! seas feliz...
1: ¡Uy! ¿Te sigo? ¿O ya?
0: Pero <risa> es que eso
1: nos pasa muchísimo. Eso nos pasa. Ponemos la felicidad. Ahorita, ahorita te me estás adelantando mucho, Ceci. <risa> Pero justamente ponemos la felicidad en cosas que no son.
0: Pero no, a mí, a mí me pasa muchísimo eso. A mí me pasa, pero ahora que,
1: que ya me gane la lotería, ¿no? Ajá, pero claro, ahora, ahora sí, que... ahora que tenga el trabajo en mis sueños, ahora sí voy a ser feliz. Bueno, va, ok. ¿Y si no pasa? O peor, ¿y si pasa y no es como tú esperabas?
0: Eso está cañón. Oye, yo también creo que el demonio diría, no, 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 no. no, La felicidad, claro que se basa en lo que eres. Seguro todos los hijos y los, los nietos de Slim son muy felices.
1: Podría decir algo así. ¿No? Sí, claro. O más
0: bien yo diría, alguna, en algún momento lo dije, señor Slim, por
1: favor, adópteme. Ajá, yo también lo dije, si la verdad,
0: <risa> sí lo pensé y señor Slim, si lo está escuchando. Ajá, ¿me así? puede
1: adoptar?
0: ¿De verdad que vamos a hacer cosas muy buenas con su dinero? Sí, de
1: verdad sí haríamos cosas muy buenas. Pero, pero... entonces ahí sí estoy basando la felicidad en quién soy. Claro, pero no es necesariamente real. O si yo hubiera ¿Tú no sabes estudiado también una ellos carrera que han vivido, o sea, lo material. No. Pero bueno, vamos felicidad. a quitar el
0: tema del material. Si yo hubiera estudiado una carrera, a lo mejor sería más feliz. O a lo mejor no. O a lo mejor no.
1: Está cañón, porque mm -hmm. los demonios sí te llevan a creer Exacto. que la felicidad está fuera de ti. Exactamente. Y no. Justamente no. En las circunstancias externas no está la felicidad. La felicidad solamente depende de una persona y eres tú.
0: ¡Aplausos! <risa> <risa> ok. ¿Cuál sería, así, la definición de felicidad?
1: La felicidad es, pues creo que lo dije, bienestar integral. Es cuando te sientes en un equilibrio real, ¿no? Un equilibrio estos perfectos de soy mamá, chef, jefa y... No, 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 no.
0: Es que justo eso. Siento que a veces la palabra felicidad es como muy amplia y como que siempre nos ponemos en escenarios que, uh -huh. como hablaba en el podcast pasado, los vemos hasta imposibles. Y justo por eso te lo pregunto, porque probablemente mi percepción de felicidad no es la felicidad
1: misma Es que hay que quitar varias ideas de felicidad que tenemos Me voy a ir con las definiciones de psicología positiva Porque obviamente la felicidad al ser uno de los temas que más se ha estudiado Fíjate, que más se ha estudiado y se ha quedado en un nivel como más filosófico Nunca se había hecho ciencia Hasta hace poquito más de 20 años que estas personas dijeron ya estuvo bueno uh -huh. Vamos a hacer algo al revés Vamos a empezar diciendo que no es felicidad. Okay. Para quitarnos esas ideas que no son reales. Me gusta. La felicidad no es siempre estar de buenas. Punto importantísimo. Important, cuando le contaba a la gente, es que estoy estudiando psicología positiva. Ay, qué padre, siempre debes estar de buenas. Yo, no, no. Y digo, me conoces, lloro mucho y tengo un <risa> carácter, pues un geniecillo ahí de repente fuerte. No siempre estoy de buenas. Soy feliz, sí. Soy muy feliz con mi vida, no siempre estoy de buenas. Porque aparte, ajá, pero es, es como un poco el juicio. Sí, de, de para ser feliz no debes tener problemas en la vida. No, justamente el ser feliz está en tener problemas y saber cómo salir de ellos.
0: Me encanta la frase, anótenla.
1: Apúntenla, tatúenla en el brazo. Exacto. Eh, otra cosa que no es felicidad, y esto es, por ejemplo, a la gente que es muy religiosa, que nos meten ideas en la cabeza desde chiquitos de. Dios quiere que nos curtamos. Hay que sufrir en la vida como Jesús sufrió en la cruz. No es cierto. O sea, la naturaleza del hombre es ser feliz. Y si quieren un sustento religioso católico, el Papa Francisco dijo hace poco, un católico triste es un triste católico. ¡Tómala! Ajá. Entonces, la felicidad, no, no estamos en el mundo para sufrir. y la cruz, No, no, no. Estás aquí para ser feliz. Punto.
0: Y aparte, creemos, o a veces algunas personas hasta lo predican, que mientras más sufrimos, vamos a
1: ser mejor recompensados ay,
0: Dios. y entonces sí. ahí valió gorro me acuerdo sí, que... porque te
1: programas para eso, sí. te programas sin querer, y si te lo dicen más chico, ya valiste sí porque entonces toda la vida vas a estar inconscientemente buscando ese sufrimiento Carga para poder ganarte cruz, el... hijita. ay no, no <risa> Paren. O sea, por favor. Y, no yo, y, yo, es soy y yo soy católica, ¿sí? y me gusta ir a misa, y me gusta escuchar este, cuando hablan con razón. Pero ya se sorprendieron acá. Ya, ya se nos asustaron. <risa> el señor productor. Pero, pero yo no le veo el sentido al sufrir. Si sufro, no estoy lo mejor de mí. No puedo dar lo mejor de mí. Porque aparte, en la religión, y miren que yo soy una...
0: Voy a decir fanática de Jesús porque me encanta toda la historia de Jesús. Que mi marido me molesta mucho con eso, pero en ningún momento Jesús enseñó a que sufriéramos.
1: No, no. En ningún no.
0: momento. Entonces ni siquiera con una base católica o con una base puedes religiosa, justificar eso. Podrías justificar Exactamente. eso. Exactamente. Inclusive los sacrificios que se hacían en las en, en las culturas antiguas. Las personas que eran sacrificadas lo hacían con gusto, no lo hacían con sufrimiento. Para sí. ellos era como un honor ser parte del sacrificio. Esa era su forma de ver las cosas o su creencia. Claro. Entonces, ¿en qué momento adoptamos que el sufrimiento era parte? Es la forma de. Ajá, es como el camino a la felicidad. Entonces, Inclusive la película esta de, de Will Smith, ¿cómo se llama? En busca de la felicidad. <ríe> ¿Qué cosa
1: tan agobiante? ¿Es agobiante? Es,
0: sufre, 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 sí. sufre, 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 sí, pero de repente...
1: Te voy a decir, o sea, sufre y tiene muchos problemas, pero al final es feliz en su vida. Al final es feliz. Porque con tiene, todo el sufrimiento. Con todo el sufrimiento. Exacto. Ese sería supo, el chiste. Su, porque uno no se rindió y porque supo cómo manejarlo.
0: Pero el chiste es que él no encontró la felicidad después de que encontró la fama y la fortuna. Uh -huh. él
1: le enseñó a su hijo a vivir momentos de felicidad durante el proceso justamente y ese es el siguiente punto la felicidad no es una meta me encanta eso no tienes que porque y oh, esta idea también nos las han metido en el cerebro y hay frases motivacionales que hablan de eso y hay frases de, con dibujitos y bonitas que te mandan las tías en whatsapp de. la felicidad es el fin no no la felicidad tiene que estar en cada parte del proceso no, si estás buscando todo el tiempo la felicidad, nunca la vas a encontrar. Y si porque tú... no te has dado cuenta que está en todo lo que haces. Exacto, porque aparte si tu proceso es, en, es a través
0: de la frustración o a través del agobio, híjole, mejor no lo hagas. Porque la meta no, no va a llegar a la felicidad.
1: No, y muchas veces, ¿sabes que, O sea, por ejemplo, en, esto, en las metas, eh, las metas son parte fundamental de la felicidad. Fundamental. Pero no pueden ser todo lo que hay no puede es, ser todo, exacto, es el proceso son... a veces igual no alcanzas la meta, pero si en el proceso aprendiste ya lograste algo y entonces ¿cuánta frustración te
0: evitas si tú verdaderamente concientizas que la felicidad no es la meta, uh -huh. sino la felicidad se vive en el proceso de las metas es el camino <risa> <risa> la... el ah, sí. ¿ves? sí, está de acuerdo la felicidad <risa> es el camino, muy bien ¿qué tal?
1: Eh, y otra, otra idea errónea de la felicidad es que no es perfeccionismo voy a ser feliz cuando tenga toda mi vida en balance no es real no es, no real. es real porque la vida no es una película de Jennifer López o sea no lo es Me no te despiertas es que siempre pongo ejemplo en las películas de Jennifer López porque siempre está muy perfecta ella
0: muy perfecta, muy perfecta.
1: hasta da coraje ya es sé es...
0: si da coraje ¿cuántos años ¿La tiene? la la ingrata es 50 ¿Eh? es
1: no 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 perfecta. El ser humano es, es imperfecto por naturaleza, Ceci, la vas a regar, la vas a regar, el 99% de las veces la vas a regar, pero te vas a levantar. El chiste en la vida es tener raspones que demuestren que viviste. Cáete, no pasa nada, fíjate en la convivencia, no te fijes en los platos sucios. Exacto, exacto. No es perfecto. Porque si no te cayeras, y entonces
0: serías como una persona... Químicamente pura y físicamente pura. ¿Y qué flojera? No habría ninguna sensación.
1: ¿Y qué flojera? Sí, porque no, no puedes no sentir nada. nada, Exactamente. Todo sería plano. Sí. Ok. ¿Hay, que ¿Hay otro no? No. <risa> <risa> Ese era el último. Vamos a lo que sí es felicidad. Ok, me encanta. La felicidad es satisfacción vital. Cuando terminas el día de trabajo, un día igual pesado, igual con momentos que, pues, no, no te gustaron tanto, pero, pues, fueron, te metes a tu cama y nada más suspiras. Y es, ay, estoy cansado, pero qué rico. Y te puedes dormir. Eso es felicidad. Es despertar sin angustia existencial. Despertar igual, pues, sí cansado. O sea, yo te lo digo yo que me despierto bien temprano. Despertar cansado, pero despertar sabiendo que tienes un propósito, que tienes algo para qué trabajar. Entonces, satisfacción vital y la segunda es voluntaria. Tú decides ser feliz. Ya lo hablamos, sí. Eh, y tú decides si hay, hay datos. Claro que sí hay datos. El 50% de tu felicidad depende de tu herencia. No me digas. Sí. Entonces, si tú estás pensando, ya me fregué porque mi mamá tiene un carácter así o mi abuela tenía un carácter así, pues sí, son cosas que vas a tener que trabajar toda tu vida. Ay, pero ¿qué creen? Me voy a echar mi comercial. Para eso existen las constelaciones
0: sí. familiares. <risa> Con caballos también. Y porque, sí, claro que, claro que ayudan. Y yo, yo te puedo decir, Ceci, que mi abuela fue una persona que a mi vista y a mis ojos no fue feliz. Uh -huh. Pero mi mamá es una mujer que creo y vivo que es muy feliz. Uh -huh. Y yo a veces veo a esta mamá que teniendo esta mamá que no fue feliz, ¿no? O sea, veo a mi mamá que teniendo a su propia mamá que no fue feliz, admiro
1: tanto en mi mamá que puede tener la capacidad de serlo. De elegir uh -huh. ser feliz. Justamente. Entonces, el 50% es genético. Sí. Tomenla, sí, vayan oh. a Constelación familiares Ahora, con caballos. a lo que más le echamos la culpa de nuestra felicidad es a las circunstancias. Pues las circunstancias solamente es el 10%. El mugroso 10%. O sea, el típico... No nada. Se
0: está haciendo la víctima aquí... No se acabó, funciona. se acabó
1: porque es el 10%. Y el otro 40% es lo que tú decides hacer para ser feliz son los actos voluntarios. Y ese 40% que tú decides ser feliz, por supuesto, se lleva de calle al 10 para empezar, por supuesto le gana el 10, pero también le puede ganar el 50 cuando tú decides trabajar sobre eso con constelaciones familiares. Por ejemplo, o con
0: conciencia, con no pura conciencia con no.
1: familiares. Con
0: que tú mi mamá no hizo constelaciones familiares, que
1: tengas conciencia de que algo tienes que cambiar, que estás viendo el patrón, no quieres repetirlo, tú decides activamente hacer algo.
0: Me encanta ese punto.
1: 40%. 40 y le echamos por la culpa al 10. Le echamos la culpa al 10 porque es más cómodo. Pero fíjate cuánto poder tienes Ay, Hasta pónganlo feliz. en
0: un post-it ahí en su <ríe> en espejo, en el espejo. Sí, ¿no? en el espejo de solamente por el 10%. Es el 10% de las
1: circunstancias. Y tercer punto de que sí, que sí es la felicidad es una consecuencia de algo. Ya dijimos que no es una meta, es una consecuencia de algo. ¿Qué te hace feliz? Te hace feliz, no sé, Ceci, ¿qué te hace feliz?
0: A mí me hace feliz hacer lo que me gusta. A mí me hace feliz estar con mis hijos. A mí me
1: hace feliz estar en familia, tener momentos con mi esposo. ¿Y lo haces? Sí. Hay mucha gente que le preguntas, ¿qué te hace feliz? ¿Sabes qué? A mí me hace feliz bailar. Ah, ¿y cada cuánto vas a bailar? A mí me hace feliz bailar y sí bailar. Y ya estás bailando, sí. pero... Le preguntas a alguien cada cuánto bailas, no, pues es que hace cinco años, pues las dejé bobas? las clases, ajá, dices tú, pues haz más de lo que te hace feliz, es muy sencillo, ponemos muchos pretextos de tiempo, lo que sea, pero realmente si queremos hacerlo, sabemos y ahorita que se que, puede hacer el Y tiempo. ahorita
0: que dices eso, qué importante es, porque justo me preguntas y yo me voy hacia lo externo. O sea, estoy poniendo la felicidad en estar con mis
1: hijos, en estar con mi esposo y solo te dije en hacer lo que me gusta o lo que más amo. Pero eso también es un elemento ahorita. O sea, estar con gente que te sume es un elemento importante. Sí, ven, necesitamos más reuniones de amigas. Sí, claro, siempre eso sí para eso no hay no hay pretexto <risa> eh, es la consecuencia de
0: algo que ya hiciste es
1: la consecuencia
0: okay. de. ok entonces puede ser que ahora mi felicidad ha aumentado porque ya empecé a bailar dos horas una vez ¿Sí? a la semana
1: te sientes más plena sí ahí está y me encantan Entonces, los martes. si lo que te gusta, ahí está, y los, los, lo esperas con emoción y con alegría. Si, si no estás haciendo lo que te gusta hacer, lo que disfrutas hacer, lo que te hace feliz, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿Te gusta leer? Date media hora antes de dormir para leer, para ver tus series, para ir al cine, para ver a tus amigos, para lo que más te guste. Que termines con la sensación de estoy haciendo algo que me hace sentir plena. Y que probablemente no importa todos los
0: problemas que hayan habido durante el día, me estoy dando este espacio como de break para decir, uh -huh. voy a hacer algo que eleve mi energía en Exactamente. cuanto a la felicidad. y
1: te vas a dormir feliz, satisfacción me gusta, vital. Me eso nos gusta. Entonces, eh, bueno, eso, son, eso sí es la felicidad. Estas personas cuando se reunieron a hablar de la ciencia de la felicidad, eh, escogieron cinco elementos para medirla. Y justamente ya, de hecho ya tocamos unos un poquito sin querer queriendo. Pero me encanta, porque justo es esto: es ciencia. Es ciencia. Se puede
0: medir. Sí. Y aquí están está los cinco elementos. Los cinco me elementos. Me siento como Adal Ramones. Sí. Sí. Los cinco <risa> elementos. Los cinco puntos. Los cinco elementos de cómo medir tu felicidad.
1: Primero, y esta es muy obvia: emociones positivas. Y eso está, o sea, el, al principio, cuando se empezó a estudiar la felicidad, se hablaba de lo que se sintiera placentero. Pues claro, si te hace, si te da una emoción positiva, tiene que ver con felicidad. Son 10 emociones positivas. Esas sí las voy a leer porque mi memoria ya no es tan buena. Alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. Es que si las escuchas así, no está difícil. No es difícil. Para la serenidad, 5 minutos de ni siquiera de meditación, de estar en silencio cuarto, sin, o sea, sin de distracción, de observar una flor, exactamente, una de, de orgullo, algo que hayas logrado, diversión, ve con amigos, eh, inspiración, lee un buen libro, ve una película que te inspire, eh, asombro, ve un museo, no sé, o sea, cada una tiene 20 mil actividades que pueden hacer que estas emociones se disparen,
0: y obviamente te hagan feliz. Y no necesitas vivirlas todas no, no al día no. para ser feliz. Con una. Con que te enfoques en una.
1: Claro, con una tienes. Y un poquito. Y además, por lo general, cuando disparas una, las demás se van en cadena. Claro. Entonces, entonces primero emociones positivas. Segundo, compromiso o involucramiento. ¿Qué tan involucrado estás en lo que haces, en tu trabajo, en lo que te gusta hacer? Hay un... Eh, una, una persona de ciencia de la felicidad, de psicología positiva, que se llama Mihaili Chixenmijali. Luego, síganme en redes sociales para que les pueda escribir el nombre, sí, porque es muy complicado. Es un nombre muy complicado es. que habla de una cosa que se llama flow. El flow es cuando estás en tu zona, cuando empiezas a trabajar en algo y de repente ya llevas cuatro horas y no te diste cuenta y estás metido y entonces eh, resuelves cosas y sí hay un nivel de reto pero lo que tú sabes eh, te da todo para hacerlo bien y está padre y entonces te clavas y se te va el, se te va el tiempo Así. ¿Y será como es cuando flow.
0: éramos niños que nos invitaba a jugar el amiguito y sentíamos que eran como 10 minutos. Sí, por supuesto. Y la mamá, pero es que ya pasaron tres horas, ¿no?
1: ¿Cómo? Si acaba de ser. Por supuesto. Entonces, ahora que ya crecimos, a veces sentimos que es más complicado, pero si tú buscas tu elemento y entras en estado de flow, la felicidad se va al cielo. Porque además trabajas con tus fortalezas, eh, mejoras tus capacidades. Igual en el flow, depende también del trabajo que hagas, pero puedes mejorar eh, relaciones con otras personas, trabajas y No en necesariamente ti. tiene que ser en el trabajo. Puede ser no, en alguna no. de tus pasiones. Algo que A te gusta ser un tu hobby. hobby. Exactamente. Y se te van las horas. Yo sé que tú ya tienes la tuya clara. Sí. <risa> o sea, sí te vi la cara. <risa> <Sí>. <risa> pero, por ejemplo, estaba pensando que tengo
0: un amigo que hace triatlones y Ironman y yo digo ¿cómo es posible que
1: puede estar cuatro horas haciendo ejercicio no se, así? porque no se, ¿Y da, cuenta, no se da cuenta y no se da cuenta estoy de acuerdo con eso pregúntale a alguien o sea bueno tanta gente que conocemos que trabaja en teatro que están horas y horas metidas y si sí es pesado pero, pero no, no se dan no. cuenta no, no se dan no cuenta de la el, no cantidad la de horas que están ahí metidos. Es verdad. Ese es el flow, ese es el nivel de involucramiento que tienes. Ese, ese es el segundo elemento. Entonces, emociones positivas, involucramiento. Tercero, relaciones positivas. Tras. La felicidad es más grande cuando la compartes. Con gente que vale la pena. Ojo, relaciones positivas es gente que sume. Calidad, no cantidad. Exactamente. Gente que te haga sentir mejor, que te eche porras, que te acompañe en los momentos difíciles que cuando la riegas también te puede decir oye, esto, esto y esto estuvo mal pero siempre a favor de tu crecimiento personal no para hundirte
0: me encanta no eso. gente
1: tóxica exacto que está muy de moda la palabra tóxica pero pues si sí, hay gente hay gente con la que platicas y acabas drenado sí. y no pierdes hasta las ganas de vivir sí, lo esa hablábamos gente no. en
0: el capítulo 2 hay que ajá, de, justo. La, de la vibra y la energía y hay sí, que cortar 100%. a esa gente relaciones positivas
1: relaciones positivas en calidad no importa la Exactamente. cantidad. Exactamente. El cuarto, sentido de vida. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué quieres dejar cuando ya no estés? ¿Qué huella estás dejando? Creo que ese es muy claro. Sí es muy claro, sí, pero también creo que es, a veces
0: genera mucha ansiedad el tema de la trascendencia. Porque creemos uh -huh. que la trascendencia, que tendrá que ser otro tema de podcast, pero creemos que la trascendencia
1: es cuando ya encontraste tu misión en la vida. Y no necesariamente... No, hay, fíjate que hay, justamente hay cuatro fuentes de sentido. Podemos encontrar el sentido de vida en cuatro lugares diferentes. ¿Cómo en qué? Eh, trabajo, espiritualidad, trascendencia y relaciones. Tú no necesitas conocer a cinco millones de personas para ser trascendente. Tú con que hagas impacto en una sola persona, ya trascendiste.
0: Me encanta eso, porque si hoy tú no sabes en qué parte de tu vida tienen sentido, hace sentido, uh -huh. entonces,
1: en serio, ayuda a una persona. Y ya le cambiaste la vida y se va a acordar de ti, siempre. El punto es dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Eso es trascendencia, un poquito mejor. Y ya. Está padrísimo. Sentido de vida. Y la última, logros y metas. Son parte importante porque justamente nos ayudan al sentido. Eh, nos ayuda también a trabajar con nosotros. Eh, usamos nuestras fortalezas, que también es un... Luego luego platicamos, ese es un súper tema. Así <risa> <risa> yo, ¿qué tal ya haciendo mi agenda? Sí, sí, sí. Eh, ahora, hay un tema con las metas. Las metas son básicas para la felicidad, pero siempre y cuando no sean el centro del universo. Hay gente que se obsesiona con las metas y, y entonces es lo único que importa y se olvida de las relaciones y no le importa pasar por encima de quien tenga que pasar para lograr la meta. Eso ya no es sano. Entonces sí son parte importante, pero es un complemento. Y también importante, eh, no poner los huevos en la misma canasta. Hay que di diversificar en las metas. Por lo que decíamos, voy a ser feliz cuando tenga ese trabajo. No, no. Acuérdate primero que la felicidad está en todo el proceso. Todo el camino que vas a llevar hasta que consigas el trabajo tiene que estar lleno de felicidad. Y ahora, diversifica. No pongas todo en ese trabajo. Trabaja también en tus relaciones, en tu calidad humana. Claro. En, no sé, en Algo tu trascendencia. En otra cosa. Hay muchas cosas en, en donde poner nuestra energía. Híjole, si tengo tantos ejemplos con eso de las metas, y creo yo
0: que cuando pones toda la energía en una meta, como para cuando yo cuando pase esto yo voy a ser feliz, viene una como una cascada de frustración sí, terrorosa. Claro. Y podría casi asegurar que cuando tú hagas un balance de dónde poner la uh -huh. energía y no toda la energía en una sola meta esa meta llegaría porque no la estás bloqueando exacto llega sola exacto pues casi, ca sola. casi hay que, sola hay que hay que poner un poco eso, ajá, sí pero ya no ya no le estás poniendo toda la atención uh -huh. a eso
1: no hay, y hay muchas cosas o sea no está bien descuidar gente por una meta no está bien descuidar tu espiritualidad por una meta. Y no, no está, puedes o sea, enfocarte solo en las metas si no te enfocas en los logros. Por eso me encanta uh -huh. esta...
0: eso Es logros y metas, Logros ¿cierto? y metas. Me encanta porque si tú no te estás enfocando en tus logros, entonces, ¿cómo vas a tener la capacidad de creer que puedes lograr
1: tus metas? Exacto. Los logros son parte del camino a lograr las metas más grandes. Son pequeños logros los que suman.
0: Entonces, yo te diría, observa tus logros primero
1: antes uh -huh. de ponerte otras metas. Uh -huh. Otro tema también, ¿eh? Otro tema. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Tenemos muchos temas. Muchos, mucho de qué hablar. Ahora, eh, el, lo más importante, que ya lo, lo hablaron mucho con, con Sampe hablando de The Work, es poner atención a tus pensamientos. Sí. ¿Qué pasa con los pensamientos? Y te va un ejemplo, hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? De un doctor que se llama Robert Zapolsky. No lo lean, no es una recomendación. No, ¿sabes que Es muy científico y es muy aburrido.
0: Y aburrido. aburrido. O sea,
1: el título está increíble. Sí, pero ahí te va. Esto es, la, esto es lo que se rescata del libro. Las cebras, cuando entran en, una, en un momento de peligro, su cuerpo entra en estrés. Entonces... El corazón bombea sangre más rápido para que se pueda las piernas, para que pueda escapar. Obviamente, sistema digestivo, bueno, se detiene por completo, ni hablar de reproducción. O sea, el punto es salir de ahí corriendo. El ser humano, cuando está en una situación de peligro, le pasa exactamente lo mismo. Es química, es el, es el cuerpo humano reaccionando. ¿Qué pasa? Las cebras Cuando ya se fue el depredador, ¿cuánto tiempo crees que se tarden en recuperar su Estado normal, como si no hubiera pasado nada. Híjole,
0: no sé, yo creo que un rato, ¿no?
1: 90 segundos. ¿Y? ¿Cómo 90 ¿cómo segundos. Le hacen? Y el ser humano, ¿cuánto tiempo se tarda?
0: No, o sea, meses, entras en crisis. O nunca.
1: O nunca. O nunca, si no se atienden los de su los mente. Traumas. Exacto, Ajá. nunca se curan. ¿Qué pasa? Entra la loca de la casa, los pensamientos, hace ruido es que si me hubiera pasado esto y es que mis hijos, ¿qué hubiera pasado? sí ¿Y qué hubiera pasado si sí, entonces estás viviendo en pasado y en futuro? Y no te das cuenta que ya pasó el peligro, ya estás bien. Pero pensamiento es realidad porque el cuerpo no sabe, el cuerpo, el cerebro no sabe diferenciar cuando es una situación ficticia. Así así sí está pasando. Entonces sigue mandando las mismas señales de estrés claro. al cuerpo. Yo me imagino. que con el, el ¿qué intestino hecho y, bola. Sí. y Bueno, a mí como mamá me pasa muchísimo de
0: yo veo un peligro y casi, casi que veo la película de Andrés
1: cayéndose o María cayéndose. Por supuesto. Y entonces mi cuerpo empieza a reaccionar miedo. así, claro. Reacciona así. Y eso, empieza a sentir miedo, le pusiste la palabra miedo, pero a nivel físico traes un úlceras, desastre. Exacto, sí, úlceras, claro. justamente. Gastritis marca diablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer para controlar los pensamientos? Tres técnicas. Está increíble porque ahí les va. Creo que
0: hemos hablado mucho sí. de esos pensamientos, <risa> pero hay muchísimas técnicas. Mucho porque aparte, la idea justo de este podcast es toma la que más te sirva. A algunas personas le servirán unas más que otras. Uh -huh. Algunas personas conectarán más con
1: unas cosas que con otras. Entonces, aquí van las técnicas de la ciencia de la felicidad. Exactamente, para pensamientos. Ok. Primero, atención selectiva. ¿No te ha pasado que... Cuando, cuando te embarazaste, de repente todo el mundo estaba embarazado. Todo el mundo. Todo el mundo. Ay, me voy a comprar un coche rojo porque no hay ningún coche rojo en la calle. Todo Y aparecen 800 coches rojos en la misma cuadra. O sea, Esta tu vecino tiene un coche rojo y no te habías dado cuenta. Sí. Es esa es atención selectiva. Donde pones tu atención, ahí pones tu energía. Y esto lo sabes eh, más que bien. Eh, lo que pasa con el cerebro es que si tú no le dices a qué poner atención, el cerebro se va a ir a lo más fácil a lo último que escuchó o a lo que menos lo comprometa, porque tiene la consigna de ahorrar energía. Entonces, tú todo el tiempo tienes que estar diciendo, a, diciéndole a tu cerebro dónde poner su atención. Ok. Entonces, lo que te decía, ve la reunión, no veas los platos sucios.
0: Ajá, y ahí sí te diría, entonces, ¿de qué te sirve dormirte con las noticias? Es,
1: exactamente. Aunque tú des noticias. Yo doy, no, sabes que yo doy noticias, pero no veo noticias en la noche. Exacto. O sea, sí está bien informarse, pero hay que saber cuándo y cómo y qué tanta intensidad claro. quieres también, porque qué hay, tan de hay, ajá, hay de todo. El eh, amarillismo. hay de todo. No veas el negrito en el arroz. Ok, muy bien. Y ya, o sea, tú decides dónde poner tu atención. Eh, es esta parte de justamente aquí se puede ir al otro extremo de bueno, pero ve el lado positivo tampoco. Ok, o sea, sí, está, sí, está, sí está pasando esto, pero yo decido enfocarme en otra cosa. Uh -huh. Esa es la primera técnica. Me gusta. Decide tú a qué poner la atención. Segunda técnica que hablamos que es justamente esta, esta predisposición natural que se llama sesgo de negatividad uh -huh. o entropía psíquica, según también creo que sí, según Chix en Mihaly. Entropía psíquica, pero sesgo. Más okay. fácil. Sesgo. Sesgo, de, sesgo negatividad. de negatividad. Era nada más para. Quería devolver a decir el nombre. <risa> me, me gusta. Para que sirva. Para que sirva. <risa> lo que en mi para que se acuerde, nada más. <risa> eh, el sesgo de negatividad todos tenemos y es normal tenerlo. ¿Qué pasa? Con estos pensamientos de la loca de la casa se van haciendo más grandes y más grandes hasta que están fuera de control. El sesgo de negatividad, te decía, es bueno para saber cuándo no meterte al callejón oscuro. Pero es tan grande que nos está deteniendo de hacer otras cosas, que nos da miedo hacer otras cosas. Y entonces vivimos todo el tiempo pensando, haciendo la película del desastre enorme apocalíptico. Okay. ¿Cómo controlar el sesgo? Hay, eh, para empezar, hay una que es, suena muy infantil, pero a mí me funciona, así que se las voy a compartir. Comprar un muñequito, literal, que sea tu sesgo de negatividad y lo tengas a la vista, un muñeco chiquito.
0: ¡Muñeco y entonces, Un muñeco
1: vudú. <risa> que cada vez que estés en, este, en estos escenarios dramáticos, puedas voltear a ver el monito y decir, ¡ah, mi sesgo! Está muy grande, yo creo que es momento de hacerlo chiquito. Es un recordatorio. Cuando hacemos esto físico, es mucho más fácil Está tenerlo padrísimo. bajo control. Yo ahí tengo a mi sesguito. Es un oso. Está padrísimo. <ríe> mi sesguito. Eh, la segunda manera de controlar tu sesgo es distraerte. No pienses en eso ahorita. Sal, oxigena tu cerebro, lee un libro, ve una película que te distraiga. Porque esto no se puede quedar para siempre. No puedes vivir distraído. Tienes que afrontar no. las cosas Exacto. en algún momento para poder discutirlas. Con una técnica que se llama ABC, que es de Martín Seligman, del padre de la psicología positiva, que son hechos, creencias, consecuencias. A un hecho viene una creencia y por esa creencia tenemos una consecuencia. Deje las llaves adentro del coche. Tu creencia... Puede ser, soy un inútil, soy un bueno para nada, claro, estas cosas solamente me pasan a mí, te enojas y tu consecuencia va a ser que te vas a bloquear y no vas a saber qué hacer y vas a perder no 10 minutos, sino dos horas y vas a llegar tarde a trabajar o a donde tengas que ir. ¿Qué pasa si cambias la creencia? Dejé las llaves dentro del coche. Respiras, para cambiar Ajá. creencia hay que respirar, bien Ahí importante. Te distraes. te distraes un poco. Ok, me distraje. No pasa nada, le puedo pasar a cualquiera, fue una distracción. Y se soluciona ahorita. La consecuencia va a ser que te vas a reír, que le vas a hablar a alguien para que te va a ayudar, que le vas a hablar a tu trabajo para avisar que te distrajiste.
0: como dice No mamá? pasa nada. Para algo, mi amor. Para algo. Para algo. algo. <risas>
1: para algo. Eh, entonces hay que cambiar el, eh, la creencia para poder cambiar la consecuencia. Si queremos cambiar por lo general nada más la acción... No funciona. El cambio tiene que venir desde el pensamiento. Por ejemplo, la gente que está... Este, mamá, perdóname, te voy a volver a echar de cabeza. Eh, mi mamá, cuando nos llevaba a muchos lados, bueno, yo también lo heredé un poco, gritamos mucho en el coche y ella de repente empezó a decir muchas groserías. Y mi hermana y yo estábamos chiquitas. Dijo, no puedo ser este ejemplo para mis hijas, voy a dejar de decir groserías. Y ese era su met, voy a dejar de decir groserías voy a dejar de decir groserías, así todo periférico, voy a dejar de decir groserías, en insurgente se atraviesa un camión y por supuesto todo lo que estaba no salió así, Ajá. hasta más, pues. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de cambiar nada más la acción, cambió el pensamiento? ¿Por qué no vas a decir groserías? Bueno, pues por el ejemplo, igual se atraviesa el mismo camión, respiras y piensas, a lo mejor sí tiene prisa, pon tú, a lo mejor tiene una preocupación a lo mejor su educación no dio para más y ya no está en ti
0: me gusta eso y entonces
1: tu, o sea ya como consecuencia tu acción cambia claro sin saltarse pasos casi siempre va a ser así un pensamiento genera una emoción y de la emoción viene la acción claro
0: y si cambias el pensamiento entonces
1: también cambias y tu la acción y tu emoción va a ser diferente la acción y la consecuencia y la acción va a ser Qué diferente Qué mejor exactamente esa es la segunda técnica de sesgo de negatividad. Y la tercera técnica, ya no la encuentro. Traigo mi guía, nada más para que sepan pues, que soy muñoña Y claro que sí hice mi guía. <risa> la tercera técnica son los estilos narrativos. Cómo te cuentas lo que pasa. Y ahí está donde nos podemos hundir. Porque por mucha creencia que cambiemos, si en el fondo nos seguimos contando las cosas de la misma manera no vamos ballo, a ir a
0: exacto, no cambia
1: tendemos a hacer tres cosas a permanencia todo me pasa a mí siempre soy yo nunca es esto eh, entonces lo haces real siempre te va a pasar a ti nunca te van a hacer caso uh -huh. porque tú lo estás diciendo acuérdate que no es permanente el malestar pasa todo pasa no es permanente Pero nos encanta déjalo decir ir. que sí además. nos encanta engancharnos permanencia penetración es el, el alcance de, de la situación todo está mal eh, sí pues es, sí todo está mal entonces en barras todo alrededor te fue mal en tu trabajo te Ajá. fue mal una hora tu jefe te gritó y a los 10 minutos se le pasó, pero tú te quedaste tan enganchado que llegas a tu casa en la noche, tus hijos quieren jugar contigo y que les contestas, eh, bebe, bebe, ya, emba cansado, ya embarraste de porquería todo alrededor. Uh -huh. No lo embarres, ubica en dónde está el problema y de todo lo demás, sálvalos de ti. Uh -huh. O sea, no tienes por qué embarrar todo alrededor. De repente nos cuesta mucho trabajo, Sí. mucho, mucho trabajo. trabajo. Aprender a separar es de las cosas que más tenemos que hacer y que más trabajo nos cuestan. Y la tercera es personalizar. Todo por. Yo, yo soy el problema. ¿Qué hay que hacer? Si tú de verdad ya hiciste todo el cambio de pensamiento y sigues siendo el problema, aprende a reírte de ti. Sí, yo, yo. Te voy a uh -huh. echar de cabeza ahora a ti. Rompí los platos. Sí, pues sí, y te ríes y ya. Tú no eres el problema. Pasó algo y ya. Eh. Cambia la forma en la que porque se te, quita te lo cuentas víctima. las cosas. Se te quita lo víctima. Acuérdense, el 10%. El 10% de circunstancias. 40% es esto que, que te estoy diciendo. Y una frase que me gusta, no sé si te acuerdas del Principito, que sí, tenía que limpiar su encanta. planeta para que no crecieran los baobabs. Tú eres el planeta. Diario tienes que limpiar tu planeta, porque si no estos árboles se van a comer tu planeta y los árboles son los pensamientos negativos y ya no vas a tener para dónde ir si no te cuidas diario
0: ¡Qué cañón! ¿Y diario, entonces la diario. responsabilidad está en ti?
1: Está en ti Ahora, si esto de los pensamientos cuesta trabajo porque sí cuesta es muy complicado porque no estamos acostumbrados y el cerebro va formando eh, patrones que, que, ya lo, que los hace para la vida entonces es muy difícil romperlos pero sí se puede si quieren más técnicas prácticas ahí les van cinco rapidísimas
0: cinco herramientas rápidas cinco y con esto cerramos el podcast es que sí, pongan atención pongan atención para primero que tengamos qué podemos hacer diario
1: de gratitud hacer un diario de gratitud divino cinco minutos antes de dormirte compra un cuaderno que nada más sea para eso sé creativo sé específico y solo escribe lo que agradeces del día no escribas querido diario hoy me desperté y me... no no escribe nada más lo que agradeces y si de verdad te fue muy mal dale dos minutos más para pensar porque seguro encuentras algo. ¿Sabes qué? Hoy me desperté en una cama. Me bañé con agua caliente. Comí, eh, no sé. Hay muchas, muchas cosas que agradecer. ¿Sabes qué? Pues el cielo tenía un azul que me gustó. Uh -huh. Con que pongas una cosa, ya la hiciste. Diario. Eh, esto, si quieren más información, busquen los libros de Robert Emmons, que es el que más ha hablado de, de gratitud y tiene muchas técnicas que pueden ayudar. Pero... A mí la que me ha ayudado un montón y sí he visto diferencia en mí uh -huh. es el diario de gratitud. Me encanta. Que sea específico, sobre todo, porque la gratitud, esto, esto es para ti, Ceci. Busca el bien, recibe el bien y devuelve el bien. Eso es la gratitud. ¡Qué
0: bonito! Eh, me encanta esa.
1: Segunda técnica rapidísima. Eh, actitud. Sí. Cambiar tu actitud ante las cosas. ¿Cómo cambiar la actitud ante las cosas? Busca un evento positivo por día haz un proyecto de vida, o sea, ponte metas que te den emoción, que te motiven eh, descubre tus fortalezas, hay 24 fortalezas de carácter, búscalas y enfócate en las primeras cinco. Okay. Eh, actos de generosidad diario se comparte, la felicidad se comparte busca amigos con valores relaciones positivas, ya lo hablamos Haz ejercicio. Híjole. <risa> ya sé. Bueno, Esa a mí bailo, también me cuesta. Bailo.
0: Si bailo, ya entra dentro de Sí, ejercicio.
1: claro, es Muy mucho. Bien. Porque el ejercicio, además, sube la dopamina y la eh, otra, ¿cómo se llama? La endorfina. La endo sí. Serotonina, ¿no? La endorfina y la dopamina. Por ejemplo, si agradeces, subes la serotonina. Ok. Y si te ríes, subes la endorfina. Entonces, toda, todas estas cosas son porque suben estos químicos de la felicidad, entonces no es nada más de agradece porque son palabras mágicas, exacto, ¿te va? no, 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 agradece porque, porque hace, la gratitud hace que pase algo químico, trabaja más el hipotálamo, la gratitud ya está comprobado en hospitales, baja la hipertensión, baja el colesterol malo y activa áreas del cerebro que no se activan con Ay, ninguna otra cosa Conozco gente con que la necesita con mucho, mucho mucho, mucho, mucho. <risa> hay que agradecer <risa> pues nada más por salud hay que agradecer Exacto, si quieres egoísta un... agradece por salud eh, come bien comemos fatal y, para com y hay que comer bien para alimentar al cerebro uh -huh. y poder tener fuerza de voluntad para detener nuestros pensamientos y tómate unas vacaciones mentales hay mucho ruido afuera tómate cinco segundos de silencio y de paz mental eh, la tercera técnica es buscar tu sentido de vida okay. Y ya lo hablamos, las ya cuatro hablamos fuentes sí. Ajá. Trabajo, espiritualidad, trascendencia y relaciones okay. Ahí, en esas cuatro Y mindfulness Atención plena No necesitas meterte a un estudio de yoga, meditar tres horas O meterte un, cuanto, un cuarto blanco y pensar en nada Pon atención a lo que comes Fíjate en los colores, en la textura, en el olor. Tómate tu tiempo y vas a ver cómo disfrutas más la experiencia. ¿Quieres ser más feliz? Pon atención plena a todo lo que estás haciendo.
0: Y nosotros que vivimos en una ciudad movida, con tráfico y demás, yo les diría pongan atención en la naturaleza.
1: Ay, sí. Pon atención a sí, 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 la sí. naturaleza que sí hay. Que eso sabes que también trabaja la espiritualidad. Claro. Te hace parte de algo más grande.
0: Sí, porque aparte, y te hace parte de algo perfecto.
1: Exactamente. Eh, si de plano no se convencen de ser positivos, ahí les va. ¿Qué pasa cuando eres positivo? Suben tus defensas, eh, mejora tu salud cardiovascular, alarga la vida, disminuye colesterol y baja tu presión arterial.
0: O sea, la les positividad urge, no les surge urge
1: positividad. Y obviamente a nivel ya este personal de mente y corazón, pues trabajas la empatía, mejoras tus relaciones, eh, estás en paz. Y creo que estar en paz es un lujo ahorita que es mucho más fácil de tener de lo que creemos. Exactamente. Mucho más fácil. Conclusión. <risa> ya para terminar, exacto. porque ya veo el tiempo así. La felicidad es un estado, un estado voluntario. Depende de ti. Si quieres ser feliz, es muy fácil.
0: Y aquí Ceci ya te dio muchísimas herramientas que si tú empiezas a aplicar una, te puedo asegurar una. que va a haber un cambio importante en ti.
1: Justamente hablábamos... Hace poco de. Hay que ser. Cada día hay que intentar ser 1% mejor. Si hoy eres 1% mejor, nada te va a tener.
0: Me encanta, Ceci. Yay. Ceci. ¿Dónde te <risas> localizan? Es más, Ceci de repente hace talleres. Sí. Y tiene mucho de no sacar uno. Entonces sí. la voy a comprometer aquí a que
1: pronto. Voy a hacer muy pronto un taller. Hagas el
0: taller. Pero por favor dinos dónde te contactan, dónde te siguen y dónde pueden preguntarte
1: de esto todo en redes sociales en Instagram y Twitter estoy como Cecilia Gal 3 Cecilia Gal 3 Cecilia Galindo así no galeano Galindo,
0: Galindo.
1: y en Facebook estoy también como Cecilia Galindo y eh, Wine and Tacos Wine and Tacos Cecilia Galindo es mi página en Facebook
0: está padrísimo gracias Ceci no
1: Ceci muchas gracias a
0: ti gracias por, por venir a Gracias. de esto y por dejarnos no y por dejarnos esto como esta oportunidad de ser más felices. Creo que todos queremos ser más felices. Sí. Entonces, aquí tenemos las herramientas para hacerlo. Y de, de verdad, verdad es gracias.
1: mucho más fácil de lo que parece. Hay que trabajarlo, pero es tan, tan fácil que nada más tú tienes el control. Y, posdata,
0: no te unas a los optimistas. Nunca. No lo hagan. Gracias, gracias por habernos escuchado. Acuérdense que mis redes sociales son en Facebook Ceci Oviedo, en Instagram Equinosistema y me pueden escuchar en el podcast por medio de iTunes, Spotify, Anchor FM. Y ayúdenme a compartir, a que la felicidad se comparta y sí. llega a muchas personas más. Es más grande cuando se comparte la felicidad. Exacto, puedes Ahí ser está. más feliz y compartes <risa> mi podcast. Gracias, que tengan bonito día. Esto es de Buda y algunos demonios. A los optimistas, abre tus alas, emprende el vuelo.